0: estamos todavía en, en, en la enseñanza de en la serie de las de las de enseñanzas sobre lo que es la alabanza y este es el tema número 23. y el tema se llama alabanza gen, genuina sí. Déjenme nomás aquí yo bajarle la alabanza genuina, amén Muy bien, vaya abriendo su Biblia en Marcos 7.6, por favor. Marcos 7, 6. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Respondiendo él, o sea, nuestro Señor Jesús, les dijo, y estaba hablando a los fariseos, a los sacerdotes, les dijo, hipócritas. Fíjense bien. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muy bien. De aquí es donde vamos a partir. Alabanza genuina. Hay personas que asisten a, a las iglesias, ¿verdad? Sirven en un ministerio, y eso es bueno, es necesario. Eh, Venimos, aprendemos los cantos Cantamos las alabanzas sí Pero fíjense bien Debemos tener cuidado De que nuestro corazón No esté lejos de Dios Que aquí es algo que el Señor Jesús Les está reprochando Su corazón está lejos de Dios El propósito de la alabanza Es estar con Dios sí Nos reunimos Para alabar a Dios Para Exponernos a su palabra ¿sí? Pero oramos por la manifestación de Dios en nuestras vidas Si Dios se manifiesta Bueno, estamos seguros que van a suceder milagros Y cosas extraordinarias Empezando en nuestros corazones Si Dios se manifiesta Puede sanar y cambiar los corazones Es como todos oramos por nuestros familiares Y de repente... Traemos a alguien nuevo Y si usted trae a alguien nuevo a Alguien con necesidad Alguien que usted vio que está frustrado que, que inclusive que está a punto tal vez de Divorciarse A punto de huir de su casa Tal vez hasta a punto de suicidarse Lo que más anhelamos es que si llega a venir Es que Dios toque su corazón Dios toque su vida ¿No es cierto? Sí, eso es lo que buscamos Y aquí es donde todos también venimos Deseando que Dios se manifieste en nuestro corazón, porque todos necesitamos a Dios. ¿sí? Y la palabra dice: Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero aquí está el punto: no es solo cantar por cantar. ¿sí? No se trata de repetir las canciones, ahora sí, como pericos, o porque todo el mundo las está cantando, pues las vamos a repetir. No. Se trata de alabar a Dios genuinamente. ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿Cómo? Genuinamente. ¿Sí? Entonces, aquí observamos que el Señor, vuelvo a repetir, exhortó, fíjense bien, a los maestros de la palabra que servían en el templo, alababan a Dios, pero dice, solamente lo hacen de labios. ¿Sí? Cantaban solo por cantar Y unos ni cantan Si, ¿Sí? ahora El Señor nos dice No cantes solo por cantar No asistas a la reunión de la iglesia Solo por cumplir O porque eh, Te traen, verdad Es que pues mi esposa me trae Mi esposo me trae O, o traemos a, los, a nuestros hijos, verdad O, fíjense bien otros vienen porque, bueno, pues no tenía otra cosa que hacer Y ojo No venimos porque tenemos tiempo libre Ni porque descansamos de, solamente de nuestro trabajo Ni porque tenemos tiempo Sí, porque, no sé usted, pero yo me he encontrado con personas que Les invito, vengan eh, a escuchar la palabra Luego me dicen, es que no tengo tiempo ¿Se ¿Te ha encontrado con alguien así? Yo creo que todos, ¿no? Bueno a Dios no le damos el tiempo que nos sobra, a Dios le hacemos tiempo y le damos el primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestro tiempo desde que a, despertamos, amanecemos, gracias Señor, Amén. Entonces es más el, el más importante en nuestra vida siempre debe de ser Dios, sí. Por eso nuestras canciones Hablan de Dios. ¿Se dio cuenta? Sí. Hablan de sus maravillas, de sus prodigios. Hablan de quién es Dios y cómo es Dios. Amén. Y a Dios glorificamos y damos precisamente todo el reconocimiento de todo lo que nos pasa. Y aunque no sean cosas agradables lo que nos pasa, pues seguimos confiando en Dios porque estamos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, entonces Dios busca y espera que le demos nuestro corazón. Fíjese bien, Dios busca y Dios espera que le demos nuestro corazón. Sí, por eso Dios dice claramente, lo hemos dicho varias ocasiones, dame hijo mío tu corazón. Ese de dame hijo mío tu corazón significa vive para Dios, sí, que Dios llene tu vida. Que Dios ocupe el primer lugar en tu vida Eso es, dame hijo mío tu corazón Que yo ocupe el primer lugar, dice Dios Amén Váyame acompañando ahí Marcos 12, 30 Si ven bien allá los de atrás Si no, váyanse acercando porque al ratito voy a pasar unas ilustraciones para que le quede más claro entonces, dijimos, dale a Dios el primer lugar todo lo que hagas considera a Dios Sí, eso significa honra a Dios alaba a Dios con tu vida con lo que haces y esto es alaba a Dios con tu manera de ser y aquí dice el Señor Jesús, Marcos 12:30. y amarás al Señor tu Dios ¿sabe? con todo Corazón, con toda tu alma Con toda tu mente y con todas Tus fuerzas Luego dice, este es el principal Mandamiento, Fíjese bien ¿Qué es? ¿Un qué? Un mandamiento, ¿sí? luego dice Es el principal, o sea Es el más importante Amar, ¿a quién? A Dios Y esto significa sobre todas las cosas El verso 31 dice así o el complemento y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor Que estos dos Si, ¿Sí? observe No hay mayor mandamiento o sea, Estos son los más importantes ¿Sí? En otra parte dice eh, eh, Paralelo a esto, verdad Dice, de estos dos mandamientos Se cumple o se deriva Toda la ley De estos dos, Sí. ahora cuando Dios le dio la ley a Moisés sí, Dios le dio dos tablas, ¿recuerda? Dice que bajó con dos tablas Y ahí Dios escribió, ¿qué escribió Dios ahí? Los diez mandamientos sí, En una tabla Dios escribió del primero al cuarto mandamiento Que tiene que ver con Dios ¿De acuerdo? Y en el segundo, del quinto al décimo, que tiene que ver con el prójimo ¿Sí? Vamos a hacer un examen, ¿qué le parece? A ver cómo está ¿De acuerdo? Entonces Del primero al cuarto, así en resumidas cuentas Vamos a recordar los diez mandamientos Primer mandamiento Es No tendrás Dioses ajenos delante de él Sí Segundo mandamiento no tendrás imagen Ni semejanza De lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra No te postrarás a ellas, ni te inclinarás, ni las honrarás, etc. Tercer mandamiento no tomarás el nombre de Jehová Cuarto mandamiento Acuérdate del día de reposo O sea, reúnete, no dejes de reunirte ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque quien nos da verdadero descanso Quien renueva nuestras fuerzas es Dios Honra a Dios siempre Entonces estos cuatro mandamientos Tienen que ver con Dios y si estaban en una tabla ¿Sí? Y esto es en resumen a lo que leemos aquí en Marcos 12:31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok. La segunda tabla dijimos que tenía del quinto al décimo. ¿Cuáles son? Quinto mandamiento. Primer mandamiento con promesa. honrará a tu padre y a tu madre. Sexto, se los voy a ayudar, ¿verdad? Yo aquí los tengo. si sí, no matarás. Séptimo, tiene que ver con el matrimonio no cometerás adulterio sí. este, honra a tu padre, no matarás no cometerás adulterio, octavo no robarás noveno no mentirás y décimo termina rematándola con el corazón no codiciarás ¿sí? estos seis mandamientos tienen que ver con el prójimo Apréndaselos bien por favor enséñeselos a sus hijos ¿Sí? Y se resumen estos seis mandamientos En amar a tu prójimo como A ti mismo Y eso significa No hagas a otros lo que no quieres que te hagan Trata a otros como quieres que te traten Amén Entonces, hacer esto Es verdadera alabanza O sea, es una alabanza genuina ¿Sí? recuerden Vamos a esto. Dios para honrarle, para exaltarle, para acercarnos a él, Dios estableció el tabernáculo. ¿Sí? Figura de Cristo, porque el tabernáculo Dios lo estableció para perdón de pecados, para que la gente ahí viniera recibir el perdón de pecados y para alabar a Dios. Por eso es figura de Cristo. En Cristo tenemos el perdón de pecados y en Cristo podemos alabar a Dios. ¿Sí? Entonces, para venir al tabernáculo Cuando llegamos Todos cuando tenían que venir al tabernáculo o al templo ¿sí? era para estar a cuentas con Dios Y para alabar a Dios sí, y no tenían que venir con manos vacías En aquel entonces Tenían que traer un sacrificio Una ofrenda, un animalito Una oveja, un cordero ¿sí? este Un becerro Amén Entonces traían su ofrenda en sacrificio para estar a cuentas con Dios Y así alabar a Dios Fíjese bien sí. Entonces Pásame la primera ilustración Entonces, número uno Traían su ofrenda ¿sí? Todos en aquel entonces La mayoría tenía ganado Ovejas para empezar Chivos ¿sí? Vacas Gallinas, etcétera De ahí Tenían que escoger Lo que tenían que Traer al Señor ¿sí? Traían su ofenda ¿sí? Y tenía que ser Sin mancha, sin defecto Nada de que cojo Nada de que tuerto, manchado No, si era una oveja, un cordero Tenía que ser blanco ¿sí? Y esto era Figura de Cristo Y lo tenían que escoger La mejor oveja el mejor cordero El mejor becerro ¿Para qué? Porque teníamos que presentarnos a Dios para alabar ¿Sí? Entonces El más perfecto Por favor Ahora fíjense bien Mientras que lo escogían Ahí tenían todas sus ovejas ¿Sí? Y bueno que gozo, me voy a ir a presentar delante de Dios, voy a ir a ponerme a cuentas delante de Dios, voy a ir a alabar delante de Dios, entonces tengo que presentarme con algo, tengo que escoger lo mejor. Y mientras que lo escogían, oraban y cantaban, y empezaban a cantar salmos, empezaban a cantar himnos, desde que escogían al cordero o al chivo, oraban verdad, y disponían su corazón. Verdad, como dice la palabra, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Voy a ir junto con mis hermanos a alabar al Señor. Amén. De igual manera, nosotros debemos si ¿sí? desde que sabemos que vamos a ir a, a venir a la reunión, debemos orar y alegrarnos. ¿Qué debemos hacer? Para empezar, Recuerden, le van a pasar mil cosas. Ya viene y su hijo ya se le tiró la leche, ya se ensució, Este llegó, no sé, a veces visita. Usted tiene que orar y disponerse. ¿Sí? ¿De acuerdo? Alegrarnos. Ahora, estando ahí en la manada, para escoger, lógico, tenían que preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál quieres? Porque es para ti. ¿De acuerdo? ¿Cuál quieres? O sea, Dios les podía hacer sentir, ¿verdad? ¿Cuál iba a querer? Y mire, si Dios les iba a, a decir, mira, quiero esta o aquella, Dios les iba a decir, ¿cuál quiero? Ok, Dios te va, le va a responder, ¿cuál amas más tú? ¿Qué es lo que amas tú más? Es Adame. Digo, fue lo que Dios le dijo a Abraham, ¿no? Oye, Abraham, amas a tu hijo, a tu único, a tu Isaac. Sí, dámelo en el sacrificio ¿Qué es lo que más amas? No tendrás dioses ajenos delante de mí Yo tengo que tomar el primer lugar en tu corazón Va captando Entonces desde ahí vas a escoger que No debe de haber nadie más importante que Dios en tu corazón Eso es alabanza genuina Vamos, pásame la que sigue Número dos Ya lo escogió, ok Ahí estamos Mientras lo traían al templo Venían cantando y orando Yo me alegré con los que decían A la casa del Señor iremos Y venían gozosos Venían alegres ¿Verdad? Y entraban ahí al, al atrio Como dice el Salmo 100 El verso 4 Pásame la que sigue Y cómo dice bueno Dice Entran por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanzas Entonces entraban ya dispuestos Para encontrarse con Dios ¿sí? nos reunimos, hermanos, para encontrarnos con Dios junto con su iglesia, amén. A eso venimos ¿sí? por eso la, la alabanza que número es que vienes ya dispuesto. Yo vengo a alabar a Dios, a encontrarme con mi Dios, de acuerdo. Ahora, al llegar ahí al tabernáculo, pásame la que sigue. sí. número tres, sí. Confesaban sus pecados imponiendo las manos en el cordero, en la oveja, ahí, ¿sí? Tenían que poner sus manos para decir, bueno, este es mi representante. Al confesar sus pecados, algo bien importante, se arrepentían. No tenía que ser de labios. Este labio, este pueblo de labios me honra, o sea, este, labio, este pueblo nomás lo está haciendo de labios, no. Tiene que ser de corazón. De nada sirve decir, sí, Señor, soy pecador, si no hay arrepentimiento. El mensaje del Evangelio es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cambiemos nuestra manera de vivir. No de labios, no. Dice la palabra, dejad. Quiten de vosotros toda gritería, las amenazas, los insultos. Quiten de ustedes las amarguras, las tranzas. Eso es verdadera alabanza. Eso es confesar los pecados. Eso es darle alabanza genuina. ¿Sí? O sea, aparte de reconocer que soy pecador, soy merecedor de tu perdón, Señor, entender que, bueno, Señor, la paga del pecado es la muerte, entonces Yo merezco morir Voy a morir Entonces a lo terrenal A lo carnal Que hay en mi corazón sí. Y aquí es donde, ok Señor Renuncio a los gritos Si voy a morir, es, voy a renunciar a los gritos Voy a renunciar a las amarguras Eso de que alguien me dice algo Y yo estoy ahí con cara de plátano No, voy a renunciar a eso Amén y ahí estoy poniendo mis manos, porque este cordero, esta oveja, va a tomar mi lugar. Y estoy confesando y renunciando a esos pecados. Porque alabanza genuina, genuina es ser como Cristo. Amén. Pásame la que sigue. Número cuatro. Después de imponer las manos, confesar los pecados, después de entender, tengo que cambiar y voy a cambiar. Número cuatro. Fíjese bien. Degollaban el animal. Degollaban al cordero, a la oveja Le pentían literalmente el cuchillo en el pescuezo Para que se desangrara ¿Sí? Y mientras degollaban al cordero O ya fuera el chivo por el pecado Oraban Cantaban a Dios Degollar es matar Literalmente matar Cortarle el pescuezo para que se desangre. El animal era nuestro representante. Eso significa: Este, este animal, este cordero, soy yo. Quien muere en mi lugar por mis pecados. ¿Sí? Ahora el que le degollaba, no crea que era el, el, el sacerdote. No, era el que ponía las manos y. ¿Sí? Por eso, degollar significa que estoy entendiendo que yo merezco morir por mi pecado. Y este cordero me representa a mí. Por lo tanto, yo mismo me estoy matando mi pecado. Yo mismo muero al pecado. Significa, muero voluntariamente a todo pecado que he cometido a todo pecado que he estado cometiendo muero desecho renuncio a ese deseo de pecar a esa tentación que me ha llegado si no estás muriendo a la tentación no estás degollando al pecado necesitas degollarlo repita conmigo muero al deseo del pecado, repita conmigo, renuncio al deseo de todo pecado. Me entendiendo, eso es degollarlo, sí, y, y realmente mire, no le pasa que no había unas escenas así muy, muy sangrientas, pero es que así era. ¿sí? Si, si he ofendido a mi esposa, si ofendo a mis hijas con palabras feas, ¿sí? si soy grosero, bueno. Yo debo de pedir perdón genuinamente y cambiar O sea, morir a esas actitudes Eso es alabanza genuina, hermanos Es a lo que el Señor se refería No, no quiero alabanza solamente del labios Sino una, una alabanza genuina Porque es muy fácil agarrar el cuchillo y degollar al cordero Físicamente, el que muere es el cordero El que le duele es el cordero, no el Señor quiere que entendamos que el que debe de morir, el que debe de cambiar, soy yo. Es muy fácil decir, sí, creo que Jesús murió por mis pecados. Y ahí es donde dice el Señor, de labios me honra este pueblo. Y Dios busca nuestro corazón. Se necesita morir a los pecados que he estado cayendo. ¿Sí? degolla el pecado ¿Sí? porque cuando impones tus manos o sea, estás diciendo, esos son los pecados el animal se hace pecado por mí y lo degollo, fue lo que pasó con Cristo pongo mis manos dijo el Señor, se hizo pecado por nosotros y murió el pecado por nosotros degolla el pecado o sea, no abrace sus pecados no los esconda Renuncia a ellos No se acostumbre a cometer Los mismos pecados Pensando, acabo nomás le pido perdón al Señor y, y ya, no No se acostumbre A esos pecados Al contrario, aborrezca Cualquier pecado Muera A todo gusto de pecar Muera A estar resbalando al pecado Eso es Alabanza genuina. Amén. Número 5, pásame la que sigue. Después de degollarlo, viene el destazar al cordero. Destazaban el animalito. Le quitaban la piel. Lo abrían. Sacaban las vísceras porque no era, no sé, lo quemaban todo, no las vísceras. Y luego lo partían en pedazos. Literalmente lo partían. ¿Sí? Era todo ese destazarlo, desgajarlo. Era para entender que el pecado se tiene que destruir. ¿Qué se tiene que hacer con el pecado? Destruir. ¿Sí? Y mientras lo destazaban oraban y cantaban a Dios proclamando los atributos de Dios Dios grande en misericordia lento para la ira y grande en misericordia y eso era la alabanza genuina entender que Dios es lo máximo que hay Dios es lo máximo que existe Dios es merecedor de lo mejor, por eso le damos lo que más amamos, lo que más queremos es para Él. Por Dios vivimos, en Dios confiamos y por Dios continuamos vivos para seguir dándole la gloria a Él. Es bueno que con nuestra boca... ¿Verdad? Proclamemos lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, fruto de labios que proclaman su nombre. Y si sí, le alabamos. Pero Dios espera que proclamemos con nuestra vida, fíjese bien, santificada, que Dios es santo. Santificada. La palabra santo es apartado, separado de. El mundo separado del pecado. Por lo tanto, destazar es separar. Apartar los miembros unos de otros. Y aquí fíjese bien, es apartarnos del pecado. Eso es santificarnos. Destazar, vuelvo a repetir, es apartarnos del pecado. Si no nos apartamos del pecado. Sí, Es porque no amamos entonces a Dios Pero si nos apartamos del pecado Es porque amamos a Dios Y estamos convencidos Que es la mejor manera de vivir Con Dios Por eso Apártese del pecado Apartarse del pecado es Alabanza genuina Cuando dice Este la, pueblo de labios este Me honra solamente Es porque no se está apartando del pecado no está destazando El sacrificio, la ofrenda, la alabanza Debemos apartarnos del pecado Dios nos creó desde un inicio Para vivir en santidad O sea, apartados del pecado Entiéndase Dios nos creó para vivir sin pecar ¿sí? El pecado nos pudre ¿Qué entiende por podrir? Pues que ya no sirve, que apesta Así es el pecado en la vida del ser humano El pecado nos da mal olor El pecado nos echa a perder Y olemos mal El pecado es la perdición de la humanidad Y nos separa de Dios Los seres humanos no estamos hechos Para estar en parrandas para estar tomando ni fumando nos, O sea, médicamente nos hace daño No estamos creados para maldecir Ni para guardar rencor ni amarguras Médicamente está comprobado Que por dentro te destruye Vives enfermo, todo atrítico ahí No estamos creados para mentir te empieza a dar un ataque aquí de que estás mintiendo. No estamos hechos para robar, etcétera. Dios nos creó para amarlo a él. Dios nos creó para vivir sin pecado. Dios nos creó para amar al prójimo. Para amar a nuestra esposa e hijos, para cuidar de la familia, para perdonar a aquel que nos ofende. Porque cuando perdonamos al que nos ofende, tenemos paz. Por eso es que en realidad nos satisface aún ver, por ejemplo, si nuestro matrimonio va bien, estamos bien. Si vemos que nuestros hijos están bien, vamos bien. Y cuando oramos y ponemos toda necesidad en las manos de Dios, tenemos paz. Para eso estamos formados, para eso Dios nos creó. Por eso debemos separarnos del pecado, reconocer todo pecadillo de nuestro corazón y sacarlo de nuestra vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, o sea, huye de las tentaciones, de esas pasiones pecaminosas. Amén. Entonces analice, a ver, ¿qué pecado o, o, o qué pecadillo, como usted quiera llamarle? Todavía le llega a usted ahí. ¿Renegar? ¿A poco renegar? ¿Cómo reniega? ¿Ser majadero o majadera? Algunos, tal vez, la pornografía, adulterio, guardar rencor, estar amargado contra alguien, etcétera, Analiza. Ya que lo analizó renuncia a eso, sepárese sí, del pecado para ofrecer su vida a Dios, ofrezca su cuerpo en sacrificio a Dios. Es lo que dice Romanos 12.1. Dice así Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Fíjese bien, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Luego dice, santo, o sea, apartado del pecado, separado del pecado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenta a Dios tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, apartado del pecado, destazado, o entiéndase, derrotado ante el pecado. ¿Sí? Derrota todo pecado ¿Cómo? Siendo humilde Reconociendo tu debilidad Eso es ser humilde Señor aquí yo soy débil en eso Perdóname Y ven a Dios y dile Señor Ya no quiero vivir como vivía Me entrego a ti Para vivir para ti Amén Siguiente, pásame Después de que se destaza Al cordero ¿Sí? Número 6 Entonces se quemaba En el altar del sacrificio ¿Sí? Y mientras se quemaba Oraban Cantaban Proclamando los atributos De Dios Por ejemplo, voy a leer ahí que estamos en Romanos 12, ahora el verso 2 ¿Verdad? Y como dice, y entendiendo todo eso Ya nos destazamos, ahí estamos ¿Verdad? Ahora se está quemando ya que está quemando entonces, el mensaje es No os conforméis a este siglo Al sistema de mundo que hay A lo que dice, hace y dice la gente Sino transformense por medio De la renovación de vuestro entendimiento Cambien su manera de pensar Para que comprueben Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Entonces no conformarse es Que no se quede nada en ti del gusto por el pecado Nada, ni poquito Dios no admite nada Quema Ese gusto a la tentación a pecar Así que se queme ahí Ya lo de ahora quémalo Porque eso es lo que se hacía en el altar Quemarlo ¿Si? ¿Sí? Esa es alabanza genuina Quemar todo gusto Al pecado Y lo que tenemos dentro de nosotros O en nosotros que tiene gusto por el pecado Se le llama carne ¿Cómo se le llama? La carne La carne se debe quemar ¿Qué debemos hacer con la carne? Quemarla O sea, subirla precisamente Al altar del sacrificio Y quemarla La carne es Los justos Que tenemos por pecar La carne Reclama tus derechos. No es que yo tengo derecho a esto, a aquello. Pero hermano, ahora somos de Cristo. Fuimos comprados por precio. Hoy le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, si Él nos ha comprado, somos propiedad de Él. No tenemos derecho entonces de hacer lo que nosotros queremos porque somos de Él si es que somos de Él ¿cuántos son de Cristo? ok, entonces no tienes derechos ahora hacemos lo que Dios nos dice eso es quemar tu carne sí. hacer lo que Dios nos dice no lo que yo quiero eso es quemar tu carne ¿por qué quemar la carne? Porque cuando quemamos algo, ya no sirve para nada. ¿Sí o no? Si se quema algo, ya no sirve para nada. ¿Capta? Entonces, tenemos que quemar la carne. Y esto es, quema esas actitudes de reclamar tus derechos. Estés con quien estés. A veces reclamas tus derechos no sé, como papá, como esposo, como trabajador, etcétera. Escúcheme, pertenecemos a Dios. ¿Sí? A veces tenemos ideas propias, planes propios. más que yo voy a hacer esto, y esto y esto. Y como dice Santiago, si Dios quiere, si Dios quiere vas a hacer esto o aquello. Quemar la carne es rendirte a Dios y decirle, bueno Señor, de veras si tú quieres, Mejor, lo mejor es hágase tu voluntad y no la mía. Eso es alabanza genuina. Rendir tu voluntad, rendir tus planes a Dios. Por ejemplo, ¿dónde vas a trabajar? Pues donde Dios quiera. ¿Sí o no? ¿De veras? ¿De veras donde Dios quiera? No, donde me paguen más A ver, a ver Entonces no es donde Dios quiera Va captando O sea, la alabanza genuino es rendirse a él La carne Donde más me paguen, donde trabaje menos ¿Me explico? No Donde Dios quiera ¿Dónde va a vivir? Donde Dios quiera ¿Sí? Obedece No, 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 es que acá esa casa está de lujo Bueno, no queda donde Dios quiere Va captando O sea, la carne quiere su comodidad ¿Sí? ¿Dónde vas a servir? Oh hermano, a mí me encanta cantar ¿No es donde Dios te dice? ¿Donde Dios te llama? ¿Amén? Eso es quemar la carne o sea, rendir tus derechos a Dios Para hacer su voluntad Eso es alabanza genuina Por eso dice El Salmo 51, 16 Una vez más qué tremendo aquí el Espíritu Santo Inspirando a David, ¿no? El Salmo 51, 16 Dice, porque no quieres Sacrificio Que yo lo daría O sea, el cordero nomás ahí quemado No quieres holocausto, Señor O sea Dios no busca la fachada, Dios no busca la apariencia. Hay quien, el Señor Jesús reprendió, ¿verdad? Este pueblo de, de labios, me honra, o sea, estaba reprendiendo a los religiosos, que de labios le, le comprom, so, nada más se comprometen, ¿verdad? Y que dicen, eh, sí, Señor, este, aquí estoy y no están. Sí, la verdad es que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren a Él. O sea, y esta verdadera adoración es quemar la carne. Los religiosos son los que hacen las cosas aparentando agradar a Dios, pero están agradando al hombre y sobre todo se, agraden, se agradan a ellos mismos. O sea, se satisfacen ellos mismos y se engañan. Y hacen las cosas nada más. Por cumplir No realmente en la misericordia de Dios Y no se trata precisamente de hacer las cosas por cumplir Por ejemplo No se trata de venir a la reunión por cumplir No se trata de venir para satisfacer a la carne No Se trata que cuando venimos Traigas su corazón rinda su corazón a Dios Y esto de traer su corazón y rendir su corazón a Dios Es rinde tus planes a Dios rendir qué? tus planes no es que yo voy a hacer una empresa voy a... ponlo en las manos de Dios amén ahí mismo salmo 51 verso 17 el siguiente verso dice así los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios el espíritu quebrantado es reconocer ¿sí? que me equivoco que quería hacer las cosas ok Señor sabes que yo quería hacer las cosas para mí pero ya no ahora rindo mi voluntad a ti Señor para que se haga tu voluntad la alabanza genuina es que, nos hum que humillemos nuestro corazón a Dios o sea rendir nuestra voluntad rendir nuestros deseos nuestros gustos a Dios aquí están mis gustos, aquí están mis planes, eso es quemar en sacrificio vivo a Dios. Amén. Así que ofrezca a Dios su vida, porque eso es alabanza genuina. Amén. Así que les invito, cada, cada vez que entonamos un canto, y que estamos aquí en los cantos, medítelo. Yo me he encontrado con personas que dicen, no, es que, Ay, es que eso que dice el canto es muy comprometedor Pues de eso se trata Que te comprometas Yo por eso no lo canto No, al contrario Comprométete con Dios Al cantarlo Medita Y hazlo personal Amén Dos, estén convencidos De vivir para Dios Porque si se fija, cada canto de eso habla Así habla la palabra Vivir para Dios Convencidos de que Dios es real. A ver. ¿Venimos a encontrarnos con Dios y alabar a Dios, sí o no? Ahora. ¿Dios recibe nuestra alabanza? ¿Dios de veras es real? O sea, Eso es bien importante. ¿Sí? Dios es, es real. Mire, esto de que, ¿de veras de que Dios es real y que medite es que ¿cómo se lo puedo explicar? cuando, yo, cuando medito yo en, una, en, una, en la letra de una canción a veces que estoy así bien metido mire, yo hasta, hasta me salen las lágrimas no es que sea yo muy emotivo o a lo mejor sí pues pero este pero es de que lo haces personal a veces me decían cuando yo hacía una obra de teatro dice no sé, es que te veo tan metido pues es que yo les decía, hay cosas que no estoy actuando Hay cosas que simplemente estoy derramando mi corazón a Dios en alabanza Y de eso es de lo que se trata ¿Sí? Que lo hagas personal Convencido, Dios es real Dios es santo Y nos pide santidad Amén Convencidos que aquí estamos Presentes ante Dios, el Dios santo Amén y volvemos a Juan 4:23. Se lo sabe de memoria. La semana pasada estuvimos en el congreso antepasada, ¿eh? hace 15 días, en el congreso de, de alabanza y no. Y todavía hay mucho que sacarle. Cuando el Señor Jesús dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los adoradores genuinos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad". Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, aquí dice que Dios busca verdaderos adoradores. O sea, que adoren a Dios genuinamente. Amén. Conscientes que Dios es santo. O sea, que digas, si Dios es santo, aquí está. y Que, que te metes con Dios. Créame. Cuando hay una iglesia... Que, que de veras adora, que de veras alaba a Dios, que en una mente, no sé, o sea, Dios, Dios se manifiesta, o sea, como que Dios se conmueve, no sé, o sea, es lo que Dios está buscando, es lo que aquí dice, Dios busca tales adoradores. Amén. Vuelvo a repetir, el contexto del primer verso que leímos, este pueblo de labios me adora, el contexto es. Precisamente que los, los sacerdotes, los maestros de la palabra Estaban enseñando mala palabra Y enseñaban como mandamientos de hombres Sus, sus mismas tradiciones Dice, invalidaban la, la ley de Dios y, el, y, y en resumidas cuentas esto significa No conocen la palabra de Dios Si no conocen a Dios, no conocen a Dios y por eso es que no se rinden a Dios Por eso es que solamente de labios Alaban No son genuinos Y aquí lo que dice Dios busca Adoradores genuinos Que conozcan la palabra Estudien la palabra Y conozcan a Dios Y se metan con Dios Amén Hay que conocer Verdaderamente a Dios Y su palabra Amén Juan 17, verso 3 Y esta es la vida eterna Esto es lo que llena el corazón Esto es nuestra meta en la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Conocer al Dios verdadero Esa es la vida eterna Y a Jesucristo a quien has enviado Amén esa es la meta para alabar genuinamente hay que conocer más a Dios y mientras más le estudias te vas a dar cuenta que necesitas conocerle más y mientras más le estás conociendo más quieres saber de Él conocerle a Él estar con Él podemos hacer muchas cosas pero si no conocemos a Dios Vamos a estar huecos y vacíos. Mire, puede ver, tal vez aquí podemos contratar a un músico tremendo y tal vez traer una orquesta, violines. Me acordé, me inspiró ayer, estaba viendo un concierto así con mi esposa, se oía eso tremendo, violines, chelos, trompetas, tombones, ¡Wow, eso, ¡Wow! ¿Sí? y pueden tocar las mismas alabanzas aquí, les damos los tonos los acordes, ahí están con una técnica tremenda y esto se escucharía increíble así ¿Sí? y puede ser que esa música tan excelentemente tocada, fíjense bien nos conmueva y tal vez puede ser que hasta la piel se te ponga así chinita, dices, ay Qué, qué, qué tremendo, qué tonos wow, y algunos tal vez hasta llorar pero no va a ser una alabanza genuina porque no viene de un corazón lleno del Espíritu Santo porque realmente si no aman a Dios con todo su corazón con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas no están siendo guiados por Dios, no conocen a Dios porque entonces, ¿dónde queda todo esto que vivimos? O sea, si llegan así músicos y los contratan, ¿dónde está el que dónde está el que escogieron lo mejor para Dios? No, no lo hicieron. No, no se ponen a cuentas con Dios, no, no ponen las manos en el sacrificio, en el Señor, no se arrepienten de sus pecados. No degollaron el sacrificio, no mataron el pecado, no destazaron el sacrificio, no se separaron del mundo. No quemaron sus propios gustos, no renunciaron a sí mismos Por lo tanto, no sería una alabanza genuina Va captando Puede haber un cantante tremendo con una voz tan privilegiada Y cantar las mismas alabanzas Que alcance notas tan altas o tan bajas que te hacen estremecer pero no será una alabanza genuina si no conocen a Dios. Si no aman a Dios con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Pueden alguien aquí en la iglesia levantar sus manos, batirlas, levantar su voz. sí. Pero si no entregas tu corazón a Dios... Si no estás matando el pecado Si no te estás separando del mundo No será una alabanza genuina Dios busca adoradores Que le amen con todo su corazón Adoradores genuinos Que entendamos la santidad Que en Dios no hay perversidad No hay engaño Dios es puro Dios es lo más maravilloso ¿Sí? Y que deseamos vivir para Él como, como Él nos está enseñando y guiando De tal manera que nos rindamos a Dios Y rendirnos es dejar mis planes Dejar mis tiempos a Él Para hacer su voluntad Con toda humildad Adoradores Que le den toda su vida Y esto de toda su vida Estoy diciendo Todo su tiempo sin límite de tiempo, sin decir Yo ya te alabé Cuando era joven Yo ya te alabé eh, Yo ya te serví antes Y hoy ¿Acaso Dios no merece todavía lo mejor de ti? ¿Que acaso todavía no, no hay lo mejor en ti? Y eso es lo que Dios está esperando de ti Adoradores que buscan darle lo mejor de su vida que se esfuerzan en no pecar Que se esfuerzan en estar cambiando sus actitudes Y luchando y poniéndose a cuentas En cuanto ofendas a alguien Y dices voy a cambiar con la ayuda de Dios Y estás ahí luchando Adoradores que adoran a Dios Siendo mejores esposos Mejores padres Adoradores que, que se apartan aún De, de la gente que, que deshonra a Dios y que busca a aquellos que honran a Dios Para estar con Él Adoradores que hacen Cada día mejor su trabajo Con integridad Haciéndolo mejor porque dicen No lo hago porque me ve el jefe No lo hago porque me pagan Lo hago para honrar el nombre de Dios Aunque nadie me vea Pero Dios ve mi corazón Y le ofrezco mi trabajo a Dios Mis estudios a Dios Mi quehacer a Dios Verdaderos adoradores ¿Cuántos quieren ser adoradores genuinos? ¿Sí? ¿Cuántos quieren darle lo mejor de ustedes a Dios de veras? ¿Sí? ¿Quieren de veras confesar todo pecado, renunciar a todo pecado? ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Invito a ponerse de pie. Si alguien quiere hacer de rodillas, hágalo y cierre sus ojos. y ahí mira no te fijes si ya se levantó el de al lado el de atrás cierra tus ojos no te desconectes y ahí pon tus manos en el sacrificio confiesa todo pecado todo eso que hay en tu corazón tal vez no, no dices tal vez palabras pero piensas no expresas tu amargura Pero a lo mejor ya sí estás amargado Estás amargada Sácalo de ti Y ahí mata el pecado degóyalo. el Señor aquí está Renuncia a toda tentación A eso que has estado Que te ha estado tentando Ver cosas que no debes de ver Ir a lugares O con personas que no debes de ir De estás al sacrificio Sepárate para Dios Dile Señor, yo voy a ser tuyo Renuncia A toda actitud equivocada En tu corazón Si necesitas Perdonar a alguien que te ha ofendido No necesitas que venga y te pida perdón y te diga, sabes qué, sí, perdóname fulano Si sí, yo la regué, sabes que No, decide perdonar Simplemente a ¿Sabes qué, Señor? Decido perdonarlo. Y entrégale a tu corazón, entrégale eso a Dios. Decide vivir separado del pecado, de esas actitudes. Decide vivir separado de, de gritos, de malas actitudes, de amarguras. Haz un pacto para guardar tus ojos. Haz un pacto para guardar tus labios para Dios. Y entregale tu tiempo a Dios Si antes le serviste Dile Señor Una vez más aquí estoy Porque el llamado de Dios es irrevocable Dios te apartó desde el vientre de tu madre Dios ya te había conocido Aún todavía no habías nacido Y Dios te vio Dijo te aparté para mí Para proclamar mis alabanzas Para alabar mi nombre como siervo mío te he llamado te he escogido y dile Señor quiero buscar tu voluntad si usted tiene planes póngalo en las manos de Dios y dile Señor aquí están mis planes aquí están mis tiempos mis estudios, mi carrera, mi trabajo mi familia, todo Porque yo quiero darte una alabanza genuina, una adoración genuina quiero darte lo mejor a ti, mi matrimonio mis hijos, aquí están Señor si, si los he guiado mal perdóname, guíame dame tu sabiduría, hágase tu perfecta voluntad en mi familia, en mi matrimonio en mi trabajo Brindo todo mi ser porque tú eres perfecto, tú eres santo tú no me creaste para el pecado, tú no me creaste para la amargura, tú no me creaste para estar ahí sentado nada más Señor, tú me creaste para proclamar tus maravillas para exaltarte con mi vida y aquí estoy mis planes mis deseos te los entrego te amo te exalto con todo mi ser, con todo mi corazón, te entrego mi ser entero, Dios. Y te doy verdadera adoración a ti. Gracias, oh Dios. No hay nadie como tú. Tan bueno, tan maravilloso, excelso, merecedor de todas las cosas. Nuestro anhelo verdaderamente es conocerte más y más cada día. Exaltarte a ti con todo nuestro ser. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias porque grandes son tus favores. Te entregamos todo Señor y te damos gracias. Dice tu iglesia, cada uno de mis hermanos Y no es casualidad Señor Que hoy nos tocó estar aquí, no es casualidad Señor Tu palabra Siempre llega a tiempo Es perfecta Gracias oh Dios A ti exaltamos A ti glorificamos Y recibe Señor De nosotros siempre adoración Siempre la alabanza Señor En el nombre de Jesús Señor Nombre de Jesús Señor Gracias Señor Muchas gracias Señor Gracias oh Dios La verdadera alabanza Es un estilo de vida Que cada día Hacemos un altar en nuestro corazón Adorando a Dios Manteniendo limpio y santo Nuestro corazón Gracias Señor Amén corazón contrito y humillado jamás desprecia a Dios y qué hermoso es poder llegar ante nuestro Padre y renovarnos cada día amén gracias a Dios Te invito a ponerse de pie y levantar sus manos al Señor gracias Señor iglesia que el Señor les guarde que el Señor les bendiga que sean adoradores genuinos desde su corazón en todo lo que hacen. Que su tiempo sea de Dios. Tus fuerzas sean de Dios. Que tu corazón sea de Dios. Y que Dios llene tu vida, tu corazón, bendiga a tu familia, bendiga a tu entrada y tu salida. En el nombre de Jesús. Amén. Tu tiempo es de Dios, tu corazón y todo. Amén. Una alabanza genuina para Dios. Gracias a Dios. Amén. Somos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Los que tienen sus niños, recuerden pase con ellos. Pregúntenle al maestro, por favor, de qué fue la clase, en qué hay que trabajar con su hijo, cómo está su hijo, para trabajar siempre en equipo. Amén. Saluda a los demás. Bendiciones.